0: Salut à tous, sujet euh, alors passionnant, on va rentrer dans le monde de la santé et on va y rentrer par, euh, par deux chemins, mais le premier, celui qui m'intéresse beaucoup, donc euh, Axel Pilissère est avec nous, bonjour euh, Axel, Bonjour. Euh, on va raconter Guy Ticker, euh, on va raconter ce que tu fais etc, mais ce qui m'intéresse c'est le parcours quand même, mm. c'est-à-dire donc tu es ce qu'on appelle aujourd'hui euh, patient expert, mm. euh, ces gens sont en train de prendre euh, beaucoup d'importance dans les industries de santé. Mm parce que, euh, mais tu vas le raconter toi-même, euh, la molécule c'est une chose, le traitement c'en est une autre. Mmh. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, j'ai découvert ça moi en travaillant avec les labos, euh, ce qu'on appelle l'observance notamment, c'est-à-dire le fait de prendre les traitements qui vous sont prescrits par les médecins, est quelque chose qui n'est pas évident du tout, mmh. y compris pour des maladies qui sont des maladies très graves. Il y a des malades qui peuvent se mettre en danger simplement en oubliant, alors qu'ils le savent très bien, mais voilà, l'observance mais c'est est quelque chose de complexe. Voilà. C'est, c'est toutes ces réflexions-là hein, qui euh, t'amènent à créer l'entreprise que tu as créée.
1: Alors, juste le point, je reprends, parce que je suis pas forcément lié, notre solution n'est pas forcément liée que sur l'observance. En fait, nous, euh, à la base, on est sur l'accompagnement paramédical. Alors, certes, on va améliorer l'observance du médicament, mais notre premier point, c'est... Euh, accompagner le patient à domicile au-delà du médicament. Donc c'est l'observance, c'est un premier point. Mais le fait que le patient ait un bon accompagnement nutritionnel, un bon accompagnement psychologique, un bon éducation en termes d'éducation thérapeutique. Moi, quand j'ai fondé GutiKer, en fait, j'étais un patient à temps d'une maladie digestive. La problématique que j'ai rencontrée, c'est lorsque je quittais le cabinet du gastro-entérologue, je me retrouvais seul, euh, livré à moi-même avec la maladie. Exactement. Alors certes, on, a, on peut avoir le médicament, mais on n'est pas accompagné... Euh, au-delà de ce qu'on appelle au-delà du médicament. Et donc, dans l'idée, suite à mon parcours, j'ai décidé de fonder GutiKer pour développer une solution qui va proposer un accompagnement, disons paramédical ou hors du médical et du médicament, au domicile du patient. Et l'idée, c'était vraiment de compléter euh, la prise du médicament, de simplifier l'autonomie et l'accompagnement... Non, non, mais attends, attends, méd...
0: attends raconte, tu le racontes très, très bien. C'est-à-dire,
1: toi, tu as été malade. Donc, on, on parle de euh, euh,
0: pathologie digestive chronique. Oui. Voilà. Et tu t'es retrouvé perdu, en fait, c'est ça mmh. le, le truc. Et en plus, alors ça, ça, ça correspond aussi euh, aujourd'hui euh, à la façon dont euh, se gère l'hospitalisation, et d'ailleurs, heureusement, euh, médecine ambulatoire et tout, on sort de plus en plus tôt euh, de l'hôpital, et tu t'es retrouvé perdu, c'est ça le truc. Mmh,
1: on se retrouve un peu perdu, effectivement, totalement. Mais dans la plupart des maladies chroniques, ça ne touche pas que le digestif. Mais moi, j'ai décidé de me spécialiser dans le digestif avec GutiKer, parce que c'est ce que je connaissais. Et là, vraiment, la première maladie digestive qu'on va prendre en charge et où on va accompagner les patients, ce sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qui regroupent la rectocolite la hémorragique et la maladie de Crohn et ce sont des maladies en fait auto-immunes c'est des infections de longue durée reconnues par la sécurité sociale donc c'est assez lourd les patients prennent des traitements lourds aussi et les pa- c'est pas une maladie qui augmente la mortalité le patient est souvent diagnostiqué assez jeune, en dessous de 35 ans et va vivre tout au long de sa vie avec la maladie et il va alterner entre des phases de rémission et de rechute et lors des phases de rechute le patient va avoir des très lourds symptômes euh, je vais passer les symptômes, mais c'est des symptômes non, non, digestifs oui, oui, non, on comprend, euh, qu'on comprend, imagine. On comprend, on comprend. Et si, dans le pire des cas, le patient n'est soit pas correctement suivi, soit bien suivi, mais avec son médecin, plus le médicament, il n'arrive pas à contrôler l'inflammation ou les symptômes du patient, le dernier recours, c'est la chirurgie. Donc, le patient est hospitalisé, peut avoir des chirurgies, donc ça peut être des retraits de partie de l'intestin inflammé, des retraits du rectum.
0: Alors, attends, euh, rentrons dans ta plateforme numérique. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'elle apporte exactement euh, Comment est-ce que ça se passe Donc, j'imagine
1: qu'il euh, y a... Une extrémité sur le portable du malade Exactement, il y a une application mobile pour le patient et une interface de suivi pour le médecin. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le patient va voir son médecin, le médecin lui prescrit le dispositif, le patient rentre chez lui, il installe l'application, il entre un code pour accéder à son programme. Mais il n'y a, a pas que de l'application, on a une équipe paramédicale libérale spécialisée sur la pathologie du patient. Donc dès que le patient rentre chez lui, il va pouvoir réserver une première consultation avec un coordinateur qui va l'accompagner, le former sur l'application sur l'accompagnement à domicile. Et ce qui va se passer, c'est que notre, notre dispositif comprend deux modules. Un premier module où toutes les X périodes, en fonction du profil du patient, on va récolter des données digitales par biais de questionnaires à travers l'application et aussi des données biologiques. On, envoie des, on a externalisé la, la biologie, on envoie des, des autotests au domicile du patient pour récupérer un marqueur biologique qui permet de prédire les risques de rechute. Donc ça, c'est le premier module. En récupérant ces données, on va être capable de prédire 3 à 6 mois à l'avance euh, les rechutes avant qu'elles surviennent. Donc, on va pouvoir prévenir le médecin, dire ce patient a un risque important de rechute inflammatoire et de rechute symptomatique. Ça va permettre au médecin de, entre guillemets, sans rien faire, de savoir qu'un patient a un risque de rechute, de le prioriser, de le voir, de modifier son traitement et sa postologie de traitement, par exemple, pour avoir plus de temps pour éviter l'inflammation grave, les, les événements désirables importants et potentiellement éviter l'hospitalisation et la chirurgie. Qui paye Alors aujourd'hui, le payeur, le business model final, c'est la sécurité sociale. On est sur un dispositif médical, donc comme un médicament numérique. Tes clients, c'est les cliniques et les CHU. Nos clients, c'est les sécurités sociales et les assurances. Alors en fait, c'est en deux étapes. Aujourd'hui, on travaille avec l'industrie pharmaceutique qui finance le déploiement de notre solution. Ça leur permet d'améliorer, eux, le parcours de soins. Ça veut dire quoi Qui finance le déploiement de notre solution C'est-à-dire qui t'aide
0: à euh, la concevoir, la faire monter en puissance Pas forcément euh... la
1: concevoir, parce qu'on l'a déjà conçu aujourd'hui. On a le marquage chez eux, on est déployé dans, les, dans, les centres, dans 15 services de gastro-entérologie. Mais l'industriel va nous financer pour déployer la solution et pouvoir améliorer le parcours de soins du patient. Tu as 8000 patients accompagnés aujourd'hui, c'est ça Alors, il y a hein, 8000 euh... utilisateurs à travers euh, l'application est qu'elle est téléchargeable gratuitement Et au niveau hospitalier, sur les 15 centres, sur les 6 mois, on a à peu près un peu plus de 100 patients euh, qui ont commencé la, le suivi. Donc ça, ça veut dire qu'il faut de l'infra quand même pour... Euh, oui. et, et c'est là que l'industrie pharmaceutique tête, c'est ça que t'appelles en fait, la, déployer la, la solution L'industrie pharmaceutique va faire deux choses. Elle va nous financer avant le remboursement. Ouais. Elle va nous accompagner sur euh, les protocoles cliniques et les designs cliniques pour montrer les preuves et obtenir le remboursement. Et elle va nous aider à, à distribuer la solution. C'est-à-dire qu'il y a des laboratoires qui vont avoir des coordinateurs de parcours de soins et qui vont pouvoir apporter la solution dans les établissements de santé, avec qui vont nous aider en opérationnel. Je comprends. Mais le business model final, alors ça va dépendre si on parle de la France, des États-Unis, mais en France, le business model, là on prépare des études cliniques, c'est démontrer l'impact clinique de qualité de vie et organisationnelle du dispositif et de négocier un remboursement avec la sécurité sociale, on est une solution de télésurveillance. Ouais, et, Donc on si, rentre...
0: et clairement, si par exemple tu évites la chirurgie, euh, les gains pour la sécurité
1: sociale, ils sont massifs. Il y a des gains économiques et des gains de qualité de vie pour le patient. Donc ouais. vraiment, nos deux points, c'est faire faire des économies au système de santé, aussi aux patients, parce que le patient a des coûts directs qu'ils n'ont pas toujours calculés. Et éviter les hospitalisations graves, les chirurgies et améliorer la qualité de vie du patient en diminuant ses symptômes au quotidien. Bien sûr. Ouais. Alors, tu l'as dit très vite, tu te déploies aussi aux états unis Pas encore. Pas non, encore On commence à faire de... Moi, je vais à New York en mai pour rencontrer certains acteurs présents. Mais c'est énorme
0: comme marché. Euh...
1: Le déploiement, c'est pour 2026. Les... Et ce choix
0: des états unis c'est quoi c'est un... c'est un choix personnel lié à ton histoire personnelle ou c'est simplement que tu te dis que là, il y a
1: quelque chose de puissant à faire et j'imagine que là, c'est les assureurs, tes clients Alors, effectivement, il y a ouais. les assureurs et potentiellement le patient directement, parce que le système de santé aux États-Unis euh, fonctionne comme ça. Ouais. Le point, c'est que pour se déployer aux États-Unis, on attend. Là, on a enlevé de fonds, en amorçage, on attend plus une série A, parce que c'est coûteux d'aller aux États-Unis. Je Moi, je vais à New York quand même, il faut se créer un réseau là-bas. On ne peut pas arriver en tant que petit français du jour au lendemain. Euh, et donc, les trois pays qu'on cible en priorité, c'est la France, l'Allemagne et les États-Unis. Pourquoi Parce que c'est aussi les pays les plus en avance dans le remboursement des solutions digitales. D'accord. La France, depuis peu, rembourse les solutions de télésurveillance. Donc il y a un forfait euh, qui est entré en droit commun avec la PLFS 2022. Oui, oui je me souviens de... Et euh, donc l'Allemagne, depuis pratiquement deux ans, rembourse les thérapies digitales et les solutions aussi de, de télésurveillance. Et les États-Unis commencent aussi à les rembourser. Donc c'est vraiment des pays euh, logiques pour nous. Tu sais, hein, je, c'est 15 ans
0: que je fais ça. Tous les entrepreneurs m'ont toujours dit, si tu veux te déployer aux États-Unis, il faut que tu vives
1: aux États-Unis. Il faut au moins qu'il y ait une personne, un fondateur ou un, un dirigeant qui a... Et il faut créer un réseau là-bas, et c'est pour ça que les États-Unis, on peut pas y aller aujourd'hui, parce que, enfin, on pourrait, mais ça, faut des grosses levées de fonds, faut beaucoup de, de moyens financiers.
0: Donc, euh, euh, pathologie digestive chronique, mais, enfin, euh, cette application, ce que tu viens de décrire là
1: recèle un potentiel considérable pour énormément de pathologies chroniques, pas forcément digestives. Alors en fait, on peut le faire sur plusieurs pathologies digestives, euh, sur plusieurs pathologies, pardon. Le point, c'est qu'en fait, c'est qu'à chaque fois, faut il faut développer un algorithme, faire des études cliniques, c'est ce qui est coûteux, c'est l'étude clinique. Contrairement au domaine technologique global, où euh, on va dépenser beaucoup de moyens pour développer le, l'application, le logiciel ou le produit. Une fois qu'elle tourne, elle tourne finalement, quel que bah, soit. Dans la santé, la problématique, c'est que... Le... Développer l'application, ce n'est pas forcément le plus coûteux. Le plus voilà. coûteux, c'est qu'après, il y a un an, deux ans, trois ans, quatre ans de recherche clinique. Oui, c'est ça. Et, c'est ça qui est, et l'aspect réglementaire qui, en Europe, est très lourd, avec les nouvelles entrées en réglementation. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on si on met six mois à développer une application, ça peut mettre des années avant de la mettre sur le marché. Donc, c'est une complexité... Euh, c'est parce que faut tu vraiment... utilises les données des
0: patients, tu utilises les données de santé, tout ça est ultra encadré, etc.
1: Parce qu'il y a c'est des risques. Comme on... Par exemple, si on déclenche une alerte sur un patient, et qu'elle est mal déclenchée ou pas déclenchée, il peut y avoir des aspects importants. Il y a des risques pour la santé du patient. On utilise les données de santé du patient. Et il euh... faut voir un peu, c'est un peu comme le médicament. C'est digital, mais c'est même la même logique que le médicament. Il faut montrer des intérêts thérapeutiques, il faut négocier un remboursement. C'est innovant, mais c'est, 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 on pourrait appeler ça une molécule numérique ou un médicament numérique. Ce qui est dingue dans ton histoire, euh, Axel,
0: c'est que c'est, c'est d'être malade qui t'a rendu entrepreneur.
1: J'avais déjà un esprit entrepreneurial un peu avant, <rire> mais c'est avoir été patient qui m'a fait dire que je voulais aller dans la santé. Je trouvais que... C'est... Mais tu n'as pas de formation médicale, etc. Non. Euh, particulière. Non non, 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 voilà. Non, patient expert. Patient euh...
0: expert, voilà. Mais les patients experts, mais comme souvent, vous... euh, apprennent
1: des choses Après, je, très viens, très je viens du milieu de la technologie. Et j'ai déjà fait du business aussi, j'ai ouais. été développeur donc j'ai toujours voulu entreprendre et je me suis dit que je voulais un projet à impact. Et forcément, en tant que patient, je me suis dit que la santé regroupait euh, tout ce que je cherchais. En plus, c'est un domaine compliqué, j'aime bien les projets compliqués. C'est un domaine compliqué, mais c'est un domaine, alors là, c'est ce
0: que je disais au départ, effectivement, le, le, l'observance, est peu important, mais c'est, c'est un, 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 euh, un élément comme un autre. Mais aujourd'hui, les, les Big Pharma. Euh, et de plus en plus dans l'individualisation des solutions. Oui, la médecine euh, de
1: précision et le... Absolument, et, 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 et a besoin de vous, et, a beso- et ils sont en demande permanente. Et ça, c'est un point très positif, parce que hier il y avait le médicament. Aujourd'hui, déjà, un médicament, c'est cher à, à développer, à trouver une molécule, c'est plusieurs milliards. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment dans... Il y a le médicament, mais il y a aussi tout l'accompagnement paramédical et, ou l'accompagnement global du patient. Et mine de rien, l'industrie pharmaceutique, qui n'a pas toujours d'ailleurs une bonne image en France, mais ils font beaucoup d'efforts pour... Euh, améliorer la prise de molécules ou la prise du traitement parce qu'on sait qu'un euh, bah, patient où on optimise sa prise de traitement, c'est toujours plus efficace. Donc, même les industriels commencent à développer des molécules et à lier des, des dispositifs médicaux comme les nôtres à une molécule pour en augmenter l'efficacité, améliorer l'observance, gérer, 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 détecter les effets secondaires, ou autre, etc. Oui, ouais,
0: ouais. Non, non, mais c'est... Ils ne veulent pas seulement verser du dividende. Quoi. Ils veulent aussi soigner les gens. Il y a un vrai aspect
1: de recherche et de,
0: <rire> exactement, de développement. Exactement. Bon, c'est formidable. Euh, bon, c'est une histoire naissante, hein, euh, j'imagine. Un petit chiffre d'affaires, etc. Euh, mais tu es bien financé.
1: T'as quoi, bah, en fait, là, on, a, on a fonctionné que sur fonds propres. Ouais. On, a fait hey, la, pas mal. on a fait de la love money. On est l'une des rares, je pense modestement société dans le dispositif médical qui a réussi à déployer dans 15 centres et avoir un marquage que sur son propre. Ouais, ouais, donc ouais, on est vraiment en bootstrap comme ouais, on dit. Je le confirme. Et donc là actuellement justement on est en levée de fonds d'amorçage on est en cours de levée de fonds pour, pour déployer ça en France et en Allemagne. Ouais. Gaticaire donc avec
0: euh, Axel Pilissère qui nous présentait ça.